0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas Platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida Somos Talena, Marisol y
1: Adriana ¿Se puede manejar el estrés con un tratamiento de infertilidad?
0: ¿Y si mi pareja no quiere someterse a un tratamiento? ¿Cómo contestar a los metidos preguntones? Y en el
1: podcast de hoy... El tabú de la infertilidad,
0: parte 2. Uy, teníamos tanto más que decir que decidimos, queridos amigos y amigas, a seguir hablando de ese tema tan bonito.
1: Y yo creo que te estamos explotando, Kale, porque en realidad es tu experiencia un poco que nos da bastante la pauta para saber por dónde va la cosa, pero al mismo tiempo, eh, esto es bien, es, es como decíamos, es un tabú, se habla poco y se habla con mucho miedo. Y en realidad no sabemos cómo enfocarlo porque puede ser de esas personas que todavía no estén en esa etapa, pero van a entrar a una etapa de querer buscar hijos o que están buscando hijos o que ya los buscaron y no llegaron. Pues entonces siento que aplica para todos. Y claro, ese, esa etapa de buscar los hijos
2: y que no lleguen ya, de, ya implica un estrés en la pareja. Muchas veces se habla hasta de depresiones o de rencores entre entre uno o de separaciones, y el otro en los
1: propios matrimonios por no saber gestionar las eh, emociones de lo que sucede. Y
2: ese estrés, ¿verdad? que se multiplica o no cuando hay un tratamiento de infertilidad.
0: Quizá un poco como para poner de contexto a quienes por primera vez nos escuchan y sepan, yo estuve casada 35 años, felizmente casada, y, pues ahora soy viuda, súper felizmente
2: casada. Si ustedes hubieran visto a la Calena con Jorge, hubieran dicho que eran novios, no, no esposos, eran novios enamorados
0: perpetuos divinos. Ay sí, fue de verdad que fue un regalo de Dios tenerlo a mi esposo. Entonces realmente eh, nos tocó por 20 años tra tratar todos estos eh, métodos para poder salir embarazados. Y eran cosas pequeñas, nunca nos dieron un diagnóstico. Pero
1: 20 años, o sea, nunca se detuvieron de intentar buscarlos.
0: Sí, porque no, como nunca nos dijeron, ustedes jamás van a tener mm -hmm. hijos, sino que nos decían, eh, mira, fíjate que tenés alta la, la eh, tosa, la prolactina, perdón, y, y eso es lo que las mujeres segregan cuando están dando de mamar, entonces eso puede evitar que ovules y un, eh, fíjate que tenés unas pequeñas adherencias en la matriz, entonces quitémoslas, gente fuimos quitando, mi esposo fue, como las mujeres podemos tener 20 cosas malas chiquitas, uh -huh. y los hombres en cambio solo pueden tener tres cosas, que son que, lo, que no haya suficiente cantidad de espermatozoides, que no tengan buena movilidad o que sean débiles. Y una vez determinado que está bien la calidad del esperma, uh -huh. entonces ya estuvo, ya no, ya, no, no hay no, nada la más, la más que hacer. O sea, pues, se le puede dar medicamentos para mejorar y ya estuvo, pero no puede tener nada más. Las mujeres podemos tener sin fin cosas chiquitas.
1: Pero, cale, ¿20 años es un nivel de estrés?
2: Yo o sea, no, ¿y cómo continuar? No
1: sé qué es peor, o sea, no sé si si es más duro eh, encontrar una razón y darle cierre al tema de no voy a poder, no vamos a poder tener hijos porque es de dos. Eso también creo que hay que decirlo, no es que él no puede y yo no puedo, un matrimonio es, es de dos. Es ¿verdad? de dos. Entonces, los dos, es, equipo. Eh, es uh -huh. equipo. O sea, no sé si, si es más duro no podemos tener hijos por esta razón o que no tengas la razón. ¿Cómo ustedes pasaron eso en su matrimonio?
0: Bueno, en nuestro caso, quizá como no nos dijeron que era contundente, que era estéril alguno de los dos, uh -huh. sino que lo más que supimos era que los dos teníamos baja eh, fertilidad, digamos, pero no había una cosa que te, que, que te quitara completamente la esperanza. Entonces, uh -huh. cada mes podía suceder. Entonces, y, y como la verdad es que pensábamos que el universo tiene sus, sus, sus planes y para los que somos creyentes también sabemos que Dios Padre tiene su, sus planes, entonces sabíamos claro. que eventualmente la voluntad de Dios o el universo podían tenerse claro que iba a venir, entonces lo vivíamos con bastante eh, digamos, eh, optimismo. optimismo entonces optamos por bueno, eso bueno,
2: pongámoslo como primera cosa importante, o sea para los que están conociendo a Kalena, les cuento que es la mujer del vaso no medio lleno, sino que, que como tres cuartos <ríe> y rebalsó. Y además siempre hay algo maravilloso en la vida. Entonces. Esto, esto sí es una receta, porque para cualquier otra persona que no tiene tu nivel de, de ver sí, el mal. lado bueno, de la,
0: <risa> no, no cae mal. Como no, es cierto, fíjate que te voy a decir que eh, eh, a veces no, no es bien tomado, porque realmente... Eh, 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 siempre pienso que, 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 que ser positivo te, te, te ayuda más, pero a veces puede suceder, que allá viene la calena diciendo, ya le va a encontrar algo bueno a las cosas, entonces a, amarga a alguien, y no es porque la gente no sea positiva, sino que porque de verdad lo primero que nos viene es, es, eh, pero, es lo negro, pues pero la verdad es que eso es intoxicante.
1: Pero entonces tú lograste esos 20 años tener paz, no, pero espérate, este optimismo lo mantuviste cinco años, supongo yo, pero ya después de esos cinco que no, aún así tú seguías teniendo ese optimismo de que podía pasar. No
2: encontraste un momento así como... Frustrante. ¿Viste negro?
0: No, te voy a decir, o sea, ne en momentos negros todos los tenemos en este en este tema y en cualquier otro tema. Claro. Y sí. eso es lo que quisiera como poner más en, más en general. Ajá. Una actitud que yo leí de eh, Chesterton, este periodista inglés maravilloso, que creo que han abierto su proceso de canonización, él era ateo, se convirtió al, al catolicismo, decía que una de las maneras de vivir felices era siendo agradecidos. Entonces, eh, en mi familia, mi abuela y mi mamá siempre fueron agradecidos. Entonces, tener una actitud frente a la... De, y mi esposo también era un hombre súper más agradecido que yo. Él, si le hicieron un favor a los 15 años... Uh -huh. seguía dándole las gracias a los 40 a esa persona es que fíjate que fulano de tal cuando yo estaba en cuarto grado no sé qué, y yo, wow ¿Verdad que, o sea, de verdad, la, la, la virtud del agradecimiento de mi esposo ya era ya no, eh, non plus ultra pero sí creo yo que eso, entonces, ¿qué me ayudó en mi caso de, de que pasamos tantos años buscando tener embarazo? que lo que trataba yo de hacer era de ver lo que sí tenía, yo tenía un esposo que me amaba con pasión y con locura, y, y, y a veces era como, como algo que, me, que me, me, me sacaba como de base, porque yo decía, ¿cómo me puede amar tanto? Ay, Dios mío, cegalo o sea, cegalo porque yo, él no se ha dado ay, cuenta, ay. O sea, él no se ha dado cuenta, porque él está casado, o sea, porque él estaba ciego, entonces yo eso tenía que pasar agradeciéndolo, o sea, porque eh, al final... Cuando uno tiene hijos, y es cierto, yo tengo una mamá maravillosa, igual que tú, Adri, y ay, tú, ay, ay. ¿verdad? Eh, eh, Marisol, pero realmente eh, al final te quedas con la persona, o sea, el nido vacío. Entonces yo claro. iba a vivir la, eh, entonces, agradeciendo, y la otra cosa es que Dios, mientras no me mandara hijos, o el universo para quien quiera, eh, yo, ¿cuál era mi misión? Ser feliz con Jorge como que tener un novio, un, ser recién casados el resto de la vida.
1: No, y ser ejemplo de matrimonio por un montón de parejas. Creo y yo. también dar, dieron
2: muchísimo servicio a tanta gente, porque la verdad... ¿Cuántos
1: ahijados tienen?
0: 23, 25 ahijados Jorge era más popular que yo, yo tenía <risa> nada más 18.
2: Ay, Ay sí Jorge tenía 25 y sí. vos 18. Yo
0: 18. Eh, era o sea, la él, recha de su club. O sea él, él, él era el pre, o sea, él tenía club de fans. ¿Tú era la vicepresidenta? Yo era la vicepresidenta. Yo en era tesorero, mamita y vocal, era yo, vocal. Entonces, ya mejor nosotros, cuando de repente sospechábamos que alguien nos iba a hacer este, padrino, padrinos, tenemos 25 ahijados y 18 ahijados. ya como para que la gente dijera, mira, Entonces, siempre le decíamos, bueno, miren, el, el, el regalo significativo. Va a ser el día del cumpleaños Porque para Navidad Va a ser simbólico ah, claro Nuestro cariño sí. <risa> Claro, claro porque Y además, además como Jores No tomaba O sea Compañero de chupa O sea de trago Tampoco, tampoco. Porque el compadre Siempre es como compañero de trago ¿Verdad? No Pero
1: mira un pero poco A veces es, no. sí. <risa> Volviendo al tema ¿Ustedes pasaron por esto solos? ¿O se acompañaron de alguien?
2: Que les ayudara
1: un, un... A gestionar pues las emociones del uh -huh. momento
0: Fíjate que Siempre buscamos doctores, eso sí creo que es importante, doctores que estuvieran alineados con nuestros valores. Okay. Lo que sí tenía, lo platicábamos muchísimo con Jorge. Yo quería saber qué había en su corazón, ¿verdad? Porque yo sé que Jorge era súper niñero, entonces yo sabía que para Jorge, igual que para mí, pero como mi... mi, mi mi estilo de ver la vida es el vaso medio lleno, entonces yo estaba. El vaso rebalsando. La, en realidad <ríe> es <esto> tu <de ríe> estilo de ver la vida, pero, pero está bien. Pero Jorge era es tan niñero, o sea, él es el tío, ese tío popular que todos aman. Este Ajá. es el tío, Jorge era ese tío. Ajá. Entonces eh, yo sabía que para él tener un hijo en sus brazos, niño o niña, o y sea, yo así. me lo imaginaba, o sea, yo soñaba con verle la cara a él, y además él me decía. ¿Y, ¿Y
2: tú sentiste que alguna vez le fallaste por eso? ¿En qué sentido? En que no le pudiste dar un hijo, entonces tú tenías la culpa. Te no, jamás, la culpa. En, jamás en la
0: vida esa actitud de victimista, nunca Ajá. jamás en la vida fue conmigo. Pero puede pasar. Claro. claro.
1: ¿Qué le dirías a esa persona, a una persona que se siente así?
0: Sí, que de verdad, eh, una de las cosas que quizás por eso me cuesta tanto a veces entender el feminismo radical, uh -huh. es porque han pretendido que las mujeres, perdónenme, cachimbonas, valientes de, de, esta, de la historia de la humanidad, uh -huh. ...solo porque decidieron... ...sacar adelante su familia... Eh, eh, así, ...haciendo sacrificios... ...las consideren víctimas... ...eso es la peor actitud... ...que le pueden eh, pretender... ...que tenga una mujer... ...y en mi familia las mujeres fueron siempre... ...igual que las mujeres salvadoreñas... ...y las mujeres en general... ...son mujeres valientes que, vos, que donde dicen... ...esto lo saco adelante... ...sacar un hijo que esté en drogas... ...no es victimismo, es amor de verdad... ...entonces por lo tanto... Me parece que las mujeres, cuando quieren sacar algo adelante, es igual en ese tema. O sea, no es tema de o sea culpa. Que
2: no es tema de culpa, es tema de agarrar un proyecto y sacar adelante tu matrimonio, tu proyecto con la realidad que hay. Con lo que hay. ¿Tenés limones, hacer limonada.
0: Cuna, Nosotros no pudimos tener hijos, pues no lo verlo como un castigo, no verlo como tú so, buscar culpables, que tú me decías, o porque yo no soy la, este, me siento que qué barbaridad, te he, te, no, te he fallado.
2: Mira, Cale, pero regresando un poquito al estrés que en la mayoría de las parejas produce, estar en este tratamiento, porque pues sí, todo el mundo quiere pensar en una relación íntima con romance, con cariño, con pasión, con un poco de... Pues, no con un poco con ser espontáneo y bonito ¿vea? pero ya cuando tenés la tarea ¿vea? o sea y hay que ir a hacer la plana entonces ya es un poco más difícil pues, y eso puede sumarle mucho estrés a mucha gente o sea sí. tener que ir a hacer la plana porque entonces ya hicimos este tratamiento y entonces hoy estoy fértil y hoy es el día
0: y, y ni se te ocurra llegar tarde sí sí. fíjate que yo creo que como toda la vida hay que ganarlo con sentido del humor mi esposo era naturalmente un hombre que cuando estaba en el peor de los estreses de trabajo o de política cuando estuvo metido en política o servicio público o sea servicio a la comunidad a través de la política, salía con un chiste, o sea rompía las cosas con que con algo así, entonces eh, creo que es súper importante tener sentido del humor con esto y, y María, pero que, pongamos un ejemplo real, vaya. sentido del humor
2: Va. Vaya, amorcito, hoy a las 10 de la noche estoy fértil. <risa> o
0: sea, ¿y hoy qué hacemos? Pues, bueno, es sí.
2: sentir ese estrés sí. encima, sí. es como... ¿Y, ¡Ah, esto, oh.
0: no, y esto, por ejemplo, Adri que se va a casar y todas las recién casadas que por la razón que han platicado los dos, eh, han decidido, digamos, espaciar eh, el, o, o, o trasladar el, eh, a ciertos meses más adelante el de buscar el, tener hijos, ahí lo mismo igual que a nosotros le va a pasar. Y, yo, y solo son tres días en el mes donde realmente la mujer puede quedar embarazada y en realidad solo un día y en ese día, horas lo que pasa es que ponen tres días porque los espermatozoides duran 72 horas vivos entonces por lo tanto son tres días en que los espermatozoides pasan vivitos y entonces puedes quedar embarazada pero en el caso de buscar el embarazo hay hasta horas y nosotros claro. en Estados Unidos que estuvimos eh, este tratamiento eh, en las máquinas decían exactamente la hora. La, sí va a ser en la tarde. Entonces, como quien dice, en la tarde... Cámara, era, o sea, te que daban que la sea. hora exacta. Exacto. O
1: sea, la hora de la siesta y sí. no. <risa> o sea, y, y
0: resulta que entonces el doctor le decía a mi esposo, vaya, entonces, vénganse a la oficina. ¿Qué? Y, y entonces, y, y mi esposo, por supuesto, no. Y entonces, pues, no. Entonces, de verdad que, que sí pone estrés, pero el sentido del humor... Tiene que vale, Pero
2: te demos algunas ideas de sentido. Claro. Como, por ejemplo, el humor. Uh -huh. cuando, cuando nosotros nos íbamos a casar y estábamos en las charlas prematrimoniales, uno de los que nos dio la charla nos decía que para la mujer le toma más tiempo el, el estar lista para una relación íntima. Entonces que él, el que nos estaba dando la charla, eh, en ese momento le decía a su esposa, vaya. Fulanita, no voy a decir el nombre porque sigue en vivo vea. Entonces decía, vaya Fulanita, te voy a poner en remojo. Y desde la mañana la mandaba en remojo al trabajo. ¿no? Ay, no. Yo creo <risa> para de que... que ella regresara ya habiéndose eh, preparado para
0: la relación.
1: Yo le, yo le pedí un burrito o algo así de comer previamente, por lo menos alimentado
0: y con energía. <risa> Quizás, lo, además del sentido del humor, es importantísimo que, que, que el varón sepa... ¿Cómo funciona eh, la sexualidad y cómo llega a su máximo nivel de placer la mujer? Y al revés, la mujer tiene que saber cómo funciona un varón. Y efectivamente, el órgano sexual más efectivo de la mujer es el cerebro. Y del hombre. Y del hombre no. El hombre es... No, como no? no?
2: El cerebro es lo máximo. O sea, uno Escríbanle puede... Escriban en
1: Instagram si piensan que una cosa la otra. Va,
0: ustedes <risa> quédense con eso. Yo les voy a contar lo, la experiencia mía. En, en, en el sentido de que el cerebro, el, el cerebro de la mujer es su principal órgano sexual, a lo que me refiero es que ella tiene que prepararse, por decirte, si vas a salir un date en la noche y vas a ver que va a haber acción. <risa> eh, ella en la mañana tiene que saber pensar en eso. Y entonces pensar y... y y adelantarse eso el varón en general sea un hombre lo empezás a seducir a los cinco minutos ya está montado en el, en el tren ay Dios
1: mío o sea es una tren. cosa maravillosa
0: eso es una maravilloso, es maravilloso pero por eso se complementa pero si el varón no sabe eso una, una mujer que viene de trabajar de, de cómo se llama de un trabajo súper eh, de, de, de de intelecto es imposible que esa mujer se conecte como se conecta un varón de fácilmente a eso me refiero, que Ajá. la mujer tiene que como que, pero entonces lo que dice, pensar en la comida.
2: Pero entonces son importantes esos detalles de cariño, aunque estés en un tratamiento de infertilidad y en que puedan quitarle el sí. romanticismo
0: digamos. No, y es que esa que
1: comunicación es, entre entre la pareja de pero por cómo eso es te que estás es, sintiendo, qué estás pasando Pero por eso también
0: se tiene que conocer cómo funciona en general un varón y cómo funciona una mujer en general. Es súper sí. importante porque en, en, en los estudiando la sexualidad de, de ambos géneros, es, en, en el varón es sumamente importante saber que le dio satisfacción a su esposa. Si nosotros bajamos ese, ese esa esperanza cuando uno está, o sea, clarificamos que en los tratamientos, la mujer le tiene que decir al esposo, amorcito, yo no espero que busques eso en esto. Esto es como quien dice, es o sea, cuando te estás tomando la medicina amarga, no esperas, lo que esperás es que se cure el catarro. Si sucede que yo en el camino que estoy haciendo esto, encuentro satisfacción, ¡qué nice! Pero estamos en un tratamiento, y tratamiento quiere decir que van a haber cosas que no van a pasar porque no es... Pero eso puede cobrar un peaje bien alto no en porque la pareja. No, no, al contrario, porque entonces el esposo baja su su expectativa de que tú no vas a estar insatisfecha porque lo que estás haciendo es buscando una cosa que es mucho más elevada esto fue en el caso mío uh -huh. y me esposo con eso de que le quité estrés de que encima de que él tenía que funcionar y encima tenía que darme satisfacción o sea ya eran dos estreses dos, dos cargas psicológicas que a los varones que son como más sensibles a la hora de, de ¿cómo se llama?, de que, o sea, de, que, de que vayan a funcionar o no, solo de pensar que encima de todo le tengo que dar satisfacción, y, pero si yo le, le bajo y le digo, mira, puede ser que pase y puede ser que no, no esperaría, como si esperaría cuando estamos en épocas en que no tenemos esa búsqueda. Uh -huh. Se supone que no solo uno, cuando, en las parejas normales, los dos tienen que salir satisfechos en una relación sexual.
1: Cale, Pero tú lo que hablé ahorita es ustedes estaban en la misma página. O sea, ustedes estaban en la misma página sí, estaban, sobre el cambio. Muy importante estar con la que misma. estaban página. haciendo? ¿Qué pasa si en la pareja hay uno de los dos que no quiere entrar en un tratamiento o no tienen, no está en la misma página acerca de los tratamientos a seguir?
0: Lo que dice Marisol, hay que hablarlo mucho porque el estrés que pone en un hombre, no tanto en la mujer, porque como la mujer, tenemos, como Dios decía, el. Señor, el, el órgano sexual más importante de la, de la mujer es el cerebro, ella puede in, entender y racionalizar que podemos hacer el amor no buscando eh, el clímax, los dos. Uh -huh. El varón normalmente, como, como es su manera de ser, sí lo va a tener, pero si no, eso puede pesar en un varón y pesar en una mujer también.
2: Pero entonces, en un, si una persona, uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, no quiere un tratamiento médico para quedar embarazados para poder
0: concebir un hijo la propuesta sería háblenlo dense espacio dense. también porque puede ser que están agotados porque le voy a decir, el, 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 cada mes que te venga la regla después de haber eh, pagado 5 mil dólares por un, por un tratamiento o sea, es, es un peso bien fuerte entonces hay que darse espacio es, es como la, la pesca del Marlin que, que tú jalás cuando hay que jalar o das pita cuando hay que darla, como en todo, ¿verdad? En la amistad, en la educación de los hijos, es cuestión de, de que la pareja se dé espacio uno al otro porque no es que no se quiera tener hijos, es que quizás está cansado o cansaba. Ok, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa
2: cuando encima de todo ese estrés vienen los metiches? Tanto los metiches 100% como los metiches que te aman, ¿verdad? Pero todos metiches que te preguntan, ¿y cuándo vas a quedar embarazada? ¿Y cómo vas? Y el que ya sabe, ¿y cómo va tu tratamiento?
0: Y ya, y contame, ¿y qué te han dicho? Hay que tener eh, respuestas a la mano. Y cada quien elija qué tipo de respuesta. Mi esposo eligió dar una respuesta simpática pero tengo, eh, ¿cómo se llama?, yo le voy a preguntar a Dios eh, que por qué a este que le mandó siete hijos, ¿por qué no me los mandó a mí? Y yo, desde el punto de vista del lado positivo, y decir, bueno, pero tenemos 25 ahijados. Pero sí, yo sugiero que tengan las respuestas. Lo que no podemos es, es sufrir cada vez, porque es como el sol siempre sale, lo único que yo puedo hacer es ponerme un sombrero, ponerme sunblocker. Así que no nos atormentemos de más.
2: O sea, lo que tú estás diciendo es siempre va a haber un metido.
0: <risa> siempre. Que te quiere. Que te, que quiere, probablemente te quiere,
1: probablemente te quiere. Hay Ajá. otros que
2: no. Tengo pero, hay otros que. Bah, <risa> Podemos usar la técnica de aquel hombre sabio que lo único que hacía era sonreír y quedarse callado. Y le volvían a preguntar y volvía a sonreír y se quedaba callado. Es una de las mejores técnicas. Sí, o
1: sea. miren. O sea. O sea
2: pero eso mí, para el que no te quiere. Sí. Pero para el que te quiere. Pues sí, yo, la verdad que preparándonos para este tema escuché a esta experta que ella decía que ella con su esposo habían decidido decir con toda tranquilidad quisimos tenerlos pero no pudimos y ahora somos felices y hacemos todo Equiposas. lo que podemos hacer entonces pero cada una decidiendo cada pareja si sí es importante que no sea abrir la llaga y echarle limón cuando escuchas una pregunta
0: y aquí yo leí una cosa bien bonita la gente, entonces, te pobretea.
2: Ay, sí, que feo.
0: Entonces, pero entonces yo leí una cosa bien bonita que pobretea decía. Pobretea quiere decir te victimiza. Pobrecita, ah. no tiene hijos, pobrecito, él que siempre ha deseado. Pero fíjense que leí una cosa bien bonita que me ayudó mucho, en, en eh, volviendo a ver para atrás, y dice, que la gente tenga lástima de ti es una forma de cariño no es tanto que te están po pobreteando y haciendo víctima entonces eso a alguien le puede servir ¿verdad? para darle paz que es una forma de cariño entonces porque ahora tú no sos ni tus errores, ni tus defectos ni, ni tus eh, carencias ni tus enfermedades, ni, ni, ni tus pecados el amor de Dios es más grande que, que eso además el
2: que una persona en ese momento no pueda tener hijos, tampoco está pensando que nunca en la vida y si se da que nunca en la vida, eso también, como cualquier otra prueba que hemos tenido, nos hace más fuertes. Entonces, todos hemos visto a alguien que uno dice, ah, o a todos nos ha pasado algo que en el momento no entendíamos, pero después lo entendimos. Y dice, ah, ya ya, entonces caes en la cuenta. Entonces, también saber que todo pasa por algo, todo te hace más fuerte.